0: В эфире программа ⁇ Курс на право». Здравствуйте,
1: уважаемые радиослушатели. В эфире радио ВОЗ программа ⁇ Курс на право». Программа для тех, кто хочет знать больше о том правовом пространстве, которое нас окружает. Звукорежиссер сегодняшнего эфира Иван Черенев. А проведем программу мы, юрист Юлия Рипкова. Здравствуйте, Юлия.
2: Здравствуйте.
1: Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Надежда Гафонова. Здравствуйте, Надежда Николаевна. Здравствуйте. И я, Максим Карцев. Сегодняшний выпуск программы мы хотим посвятить такому явлению нашей жизни, известному многим из нас, кстати говоря, не понаслышке, как инвалидность. Кто не проходил процедуру общения с сотрудниками МПС, тот не знает жизни. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2016 году на просторах нашей необъятной Родины проживает более 12 миллионов 700 тысяч граждан, имеющих ту или иную степень инвалидности. Сегодня в программе мы рассмотрим основные правовые аспекты инвалидности, а именно основание ее назначения, структуру органов, в компетенции которых относится проведение экспертизы, а также порядок обжалования решений этих органов. Свои вопросы, предложения и замечания относительно этого либо других выпусков нашей программы Присылайте нам, пожалуйста, на адрес электронной почты yayserca.ru. В теме письма пишите ⁇ Курс направо ⁇ Ну и перед тем, как приступить непосредственно к обсуждению темы, мне остается сказать, что запись сегодняшнего выпуска проводится 9 сентября 2016 года. И, соответственно, ссылки на все нормативные акты будут проходить именно на эту дату. А мы переходим к нашей первой рубрике.
0: Юридический словарь
1: Итак, Юля, какие же термины мы сегодня с вами рассмотрим в нашей рубрике?
2: Мы рассмотрим такие термины. Инвалид.
1: Инвалид. Это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящие к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты. Следующее определение.
2: Ограничение жизнедеятельности.
1: Полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
2: Медико-социальная экспертиза.
1: Признание лица инвалидом и определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию на основе оценки ограничения жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма. Вот таковы наши основные термины, которые будут использованы по ходу сегодняшней программы. Ну а мы переходим к нашей основной рубрике.
0: Правовой ликбез.
1: Итак, мы снова в студии, и у меня вопрос к моим сегодняшним соведущим. Надежда Николаевна, скажите, пожалуйста, а как часто вам приходилось сталкиваться с освидетельствованием?
3: Два раза мне приходилось сталкиваться. Первый раз это было в 1976 году, очень-очень давно. Да, давно это было. Да, тогда я была школьница. В 14 лет мы проходили, тогда это называлось нимсэ автек. Вот а саму эту комиссию я не помню, я помню только последствия, то, что было после. Я попросила прочитать эту справку, которую мне выдали, и там было написано нуждается в постоянном постороннем уходе». А поскольку мне тогда было 14 лет, я очень оскорбилась этой формулировкой, я очень долго плакала, мне так было грустно, что вот у меня такая формулировка, вот, но это вот так по молодости. Но вот у меня до сих пор эта справка, я не проходила переосвидетельствование, у меня не было в этом особой необходимости. Но второй раз я столкнулась с МС, когда я оформляла пособие за папу как инвалида войны. Есть такой закон интересный, закон от 7 ноября 2011 года, номер 306 ФЗ, который предоставляет определенной категории лиц получать пособие за инвалидов военных действий, не только Великой Отечественной войны, но и других военных действий. Вот мой папа инвалид войны. Вот и я, когда оформляла пособие, мне пришлось столкнуться с органами МСЭ, потому что в папиных документах, которые остались после его смерти, была справка только по третьей группе, но у него была еще и вторая группа. И вот мне приходилось добывать эту справку по второй группе инвалидности. Это было буквально прошлым летом. Я сталкивалась с органами МСЭ в городе Чебоксары. Но, как скажем, впечатления мои... Прямо скажем, там была одна моя знакомая, которая мне во всем помогала. Поэтому она скрасила это uh-huh. мое общение с органами МСЭ. Я не знаю, как это было бы, если бы не было там моей знакомой. Uh-huh. Вот. Но поскольку она была, то мне благополучно, ну, еще учитывая другие благоприятные обстоятельства для меня сложившиеся, я эту справку получила, и теперь я получаю за папу инвалидов войны 4000 рублей в месяц. Я думаю, что это очень хорошо. Uh-huh. Вот такие вот мои были взаимоотношения с органами МСА.
1: Юль, расскажите о своей практике взаимоотношений с представителями этих органов.
2: Ну, я получала инвалидность в детстве, я точно не помню, в каком году. Впечатления, в общем-то, в целом нормальные. Могу сказать только то, что в зависимости от того, какой специалист попадется. У меня специалист был... Мне показалось настроенной как-то не очень по мне хорошо.
1: Вот, кстати, у меня такое же было мнение, как будто бы я совершил какое-то преступление и был на допросе в прокуратуре.
2: Да, да, именно так. Лампа в глаза практически (laughs) в этом роде.
1: Но давайте все-таки перейдем непосредственно к нашей программе. Скажите, пожалуйста, Юля, какими же нормативно-правовыми актами регулируются вопросы установления инвалидности?
2: Ну, Их очень много, мы остановимся на основных. Это федеральный закон от 24 ноября 1995 года, номер 181, о социальной защите инвалидов с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2015 года. Федеральный закон от 24 июля 1998 года, номер 125, об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с изменениями и дополнениями от 3 июля 2016 года. Постановление правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 года номер 789 об утверждении правил Установление степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с изменениями и дополнениями от 25 марта 2013 года. Постановление правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года номер 95 о порядке и условия признания лица инвалидом с изменениями и дополнениями от 10 августа 2016 года. Приказ Министерства труда Российской Федерации от 11 октября 2012 года. Номер 310 Н. Об утверждении порядка организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы.
1: Да, такая серьезная нормативная база. А скажите, а что же является основанием для установления инвалидности?
2: В пункте пятом постановления правительства Российской Федерации о порядке и условиях признания лица инвалидом перечислены основания, при наличии которых устанавливается та или иная группа инвалидности. Нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма которые обусловлены а, заболеваниями, последствиями травм или дефектами, ограничение жизнедеятельности, а, утрата способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно ориентироваться, передвигаться и так далее. А, также нуждаемость лица а, в мерах социальной защиты, в мерах реабилитации. Наверное, одного из этих оснований будет недостаточно для установления инвалидности. Как правило, требуется э, два
1: основания. Но мы ранее говорили, что медико-социальную экспертизу проводят соответствующие органы. А вот расскажите, пожалуйста, о том, что же представляет собой система органов МСЭ.
2: Да, освидетельствования могут проводить Бюро медико-социальной экспертизы, главное бюро медико-социальной экспертизы и федеральное бюро медико-социальной экспертизы. А структура их а, трехуровневая. На первом уровне городские и районные бюро медико-социальной экспертизы. В подавляющем большинстве случаев в них и проходит освидетельствование. А, выдается справка об инвалидности, устанавливается. Группа, выдается индивидуальная программа реабилитации или реабилитации. Второй уровень – это Главное бюро медико-социальной экспертизы субъектов Российской Федерации. Они контролируют деятельность городских и районных бюро медико-социальной экспертизы. А также они могут осуществлять освидетельствование в порядке обжалования решений бюро Первого уровня. На третьем уровне – Федеральные бюро медико-социальной экспертизы. Они контролируют и координируют деятельность главных бюро, а также могут осуществлять освидетельствование в порядке обжалования решений главных бюро медико-социальной экспертизы.
1: Uh-huh. А перечислите, пожалуйста, органы, которые могут направлять нам МСЭ.
2: Uh-huh. В пункте 15 постановления правительства о порядке и условиях признания лица инвалидом как раз перечислены органы, которые могут направлять на медико-социальную экспертизу. Это медицинские организации, орган осуществляющий пенсионное обеспечение, органы социальной защиты. В случае, если вышеперечисленные организации отказали в выдаче направления на медико-социальную экспертизу Ими выдается справка об отказе, на основании которой гражданин может самостоятельно обратиться в Бюро медико-социальной экспертизы.
1: А какие документы необходимо предоставить для проведения медико-социальной экспертизы совершеннолетним гражданам?
2: Для проведения медико-социальной экспертизы необходимо большой пакет документов. Это паспорт или иное или иной документ, удостоверяющий личность, оригиналы и копии. Заявление о проведении медико-социальной экспертизы э, заполняется в день подачи такого заявления. Направление на медико-социальную экспертизу. Копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров, э, или оригинал трудовой книжки и ее копия для неработающих в данный момент людей. Сведения о характере и условиях труда – это для работающих. Характеристика образовательной деятельности для учащихся. Медицинские документы, амбулаторные карты, выписки из стационаров, иные результаты обследований, оригиналы и копии. Далее, справка об инвалидности в случае повторного освидетельствования. Индивидуальная программа реабилитации или реабилитации тоже в случае повторного свидетельствования с страховое пенсионное свидетельство при обращении за установлением степени утраты профессиональной трудоспособности также необходимо предоставить акт о случаях профессионального заболевания акта несчастном случае на производстве и санитарно-экхеническая характеристика условий труда.
1: Так, это вот весь, я так понимаю, список документов, которые необходимо предоставить гражданину для получения э, группы инвалидности, правильно?
2: Да, это исчерпывающий перечень.
1: Итак, Юля, мы э, узнали, какие документы необходимо совершеннолетним гражданам нашей страны, а теперь... Расскажите, пожалуйста, о том, какие же документы необходимо представить для лиц младше 18 лет.
2: Да, Для лиц младше 18 лет необходимо представить заявление на проведение медико-социальной экспертизы заполняется в день подачи такого заявления. Паспорт или свидетельство о рождении для лиц до 14 лет и паспорт одного из родителей или законных представителей несовершеннолетнего. Направление на медико-социальную экспертизу, заполненное детской поликлиникой, медицинские документы, амбулаторная карта, выписки стационаров, иные результаты обследований, оригиналы и копии. Для работающих граждан в возрасте до 18 лет копия трудовой книжки – заверенная отделом кадров, или оригинал трудовой книжки и копия для неработающих в данный момент, сведения о характере и условиях труда, характеристика детского, дошкольного или образовательного учреждения для учащихся, документы об образовании, если такие есть, справка медико-социальной экспертизы при повторном освидетельствовании, Индивидуальная программа реабилитации и реабилитации при повторном освидетельствовании. СНИЛС – страховое пенсионное свидетельство, оригиналы и копии.
1: Так, это, я так понимаю, весь список документов, которые необходимо представить детям, да? Да. А, хорошо. И тогда следующий вопрос. А существует ли основание, по которым бюро медико-социальной экспертизы может отказать в проведении экспертизы?
2: Бюро медико-социальной экспертизы может отказать в проведении экспертизы только лишь в случае, если был представлен неполный пакет документов либо документы заполнены с ошибкой. По другим основаниям не могут отказать в проведении экспертизы. И если были представлены документы, заполненные с ошибками или неполный пакет документов, то сотрудники бюро выдают решение – о переносе срока экспертизы на другую дату.
1: Угу. А где проводится обычно медико-социальная экспертиза?
2: Медико-социальная экспертиза обычно проводится в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства. Также может проводиться в главном бюро медико-социальной экспертизы в порядке обжалования решений ниже стоящего бюро. Также проводится в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы в порядке обжалования решений главных бюро. Еще может проводиться на дому в случае, если человек по состоянию здоровья не может явиться в бюро медико-социальной экспертизы. Это должно быть подтверждено медицинскими документами. В стационаре проводится, если человек в данный момент находится на лечении, и еще может быть проведено а, заочное принято решение.
0: Uh-huh.
1: А скажите, пожалуйста, вот например, ну, мы все знаем, где находится, например, медико-социальная экспертиза. Но ведь наверняка есть люди, которые а, собираются проходить все стадии а, освидетельствования впервые. И вот где а, человек, который собирающийся проходить экспертизу впервые, может узнать а, адрес конкретного медико-социального учреждения, в котором, собственно, и необходимо проходить эту экспертизу?
2: Ну, наверное, самый простой вариант можно узнать в поликлинике по месту жительства, либо в регистратуре, либо у заведующего поликлиникой.
1: И расскажите, <у----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> пожалуйста, о процедуре освидетельствования.
2: Экспертиза проводится специалистами бюро Ими изучаются документы, представленные на экспертизу. Также анализируются данные человека, проходящего экспертизу, социально-бытовые, психологические, профессиональные. И уже на основании результатов экспертизы выносится решение. Оно принимается простым большинством голосов специалистов. В некоторых случаях специалисты могут составить дополнительную программу
1: обследование. Кстати, Надежда Николаевна, а вот сейчас мы послушали Юрию, а в ваше время процедура освидетельствования была такая же, или она все-таки чем-то отличалась?
3: Я думаю, что в основе своей она была такой же, и тогда также изучались документы, изучала состояние здоровья. Это-то, от этих моментов никуда не уйдешь, они всегда были, есть и будут.
1: Угу. Но вас тоже очень строго допрашивали, получается, да?
3: А я сказала ведь в самом начале, ну, я да. не помню эту саму процедуру, ага. но мне было тогда чисто 14 лет, прошло уже с тех пор 40 лет, поэтому я не помню. Ну вот, кстати информации. говоря,
1: вам в чем-то повезло. Всего лишь один раз были...
3: Я хотела, у меня была такая мысль э, пройти переосвидетельствование, тем более, что у меня нет ИПР, но я как-то очень хорошо подумала. Э, я представила себе, сколько мне всего придется пройти, сколько врачей придется врачей пройти. И я поняла, что нет особой в этом необходимости. И я отказалась от этого, и пока живу со справкой 1976 года. Она мне почти нигде не пригождается. Редко когда Вот лежит она у меня в паспорте. И вот. Я с ней живу таким образом очень долго.
1: Юля, скажите, пожалуйста, а какие категории инвалидности существуют в нашей стране?
2: Ну, В нашей стране существует три группы инвалидности. Соответственно, первая, вторая и третья. А также категория «ребенок-инвалид».
1: А на какой срок устанавливается каждая из групп инвалидности?
2: В пункте 9 постановление правительства о порядке и условиях признания лица инвалидом сказано, что инвалидность первой группы устанавливается на два года, а второй и третий на один год, а категория Ребенок-инвалид устанавливается на один год, два года, пять лет или до достижения возраста 18 лет переосвидетельствование ребенка-инвалида проводится один раз за весь период срока, на который установлена категория ребенок-инвалид.
1: А может ли инвалидность быть установлена без указания срока переосвидетельствования?
2: Да, инвалидность может быть установлена без указания срока переосвидетельствования. В некоторых случаях при наличии необратимого заболевания, нарушения функций органов и систем организма, также в случае невозможности устранения или уменьшения э, ограничения жизнедеятельности в ходе реабилитационных мероприятий, э, которые были проведены до э, направления на медико-социальную экспертизу.
1: Существует ли какое-нибудь правило, по которому группа устанавливается бессрочно после определенного количества переосвидетельствований?
2: Ну вот в пункте 13 постановления правительства о порядке и условиях признания лица инвалидом сказано, что бессрочно группа инвалидности и категория ребенок-инвалид устанавливается не позднее двух лет после первого освидетельствования для лиц, которые страдают необратимыми заболеваниями, дефектами, нарушениями органов и систем организма. Также не позднее 4 лет в случае отсутствия а, результатов при проведении реабилитационных мероприятий. А, и также категория ребенок-инвалид может быть установлена до достижения возраста 18 лет, не позднее 6 лет а, с момента освидетельствования в случае рецидивирующего течения качественного новообразования.
1: А какие могут быть результаты медико-социальной экспертизы?
2: В результате проведения медико-социальной экспертизы гражданину выдается справка об инвалидности и устанавливается та или иная группа. Или получает отказ в проведении медико-социальной экспертизы, о чем выдается решения в произвольной форме, в котором зафиксированы результаты медико-социальной экспертизы.
1: Какие существуют сроки проведения медико-социальной экспертизы?
2: Медико-социальная экспертиза проводится в 30-дневный срок с момента подачи заявления и выписка акта освидетельствования лица, получающего инвалидность, направляется в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение в трехдневный срок для назначения пенсии.
1: А вот при проведении экспертизы, могут ли родные или близкие проходящего комиссию присутствовать непосредственно в кабинете, где проводится обследование?
2: Ну, Родственники могут присутствовать при проведении медико-социальной экспертизы, если инвалид не может самостоятельно передвигаться, самостоятельно себя обслуживать, а также могут присутствовать родственники или иные законные представители несовершеннолетних при проведении экспертизы. В других случаях присутствие
3: посторонних лиц не допускается при проведении экспертизы. Uh-huh. И поэтому тут вот надо сказать, что бывают опасения такие, что инвалид, потенциальный инвалид, скажем так, если я приду один, то скажут, что я такой самостоятельный, инвалидность мне не дадут. А если я приду с кем-то, то тогда, наверное, вот, будет больше шансов мне получить инвалидность. Не знаю, наверное, это не имеет значения, потому что все работники МС уже знают, что не зрячий может ходить один. Вот я поэтому думаю, что это не должно сыграть какой-то существенной роли в решении этого вопроса.
1: Но опять же, здесь все, наверное, зависит от настроения врачей.
3: Ну, это, что... это ужасно. От настроения – это ужасно. Да. Ну, вы знаете, это правда от настроения.
2: Вот я когда в детстве получала категорию ребенок-инвалид, врачи были так настроены, ну, в общем, было очень неприятно. А когда я получала э, новую индивидуальную программу реабилитации, потому что мне нужны были технические средства, Очень приятные были врачи, и очень хорошо настроены, и все объяснили, и все написали. И там еще пришла, когда я была женщина, она... У нее нарушение зрения и нарушение речи и слуха, и она пришла одна без трости, и я думаю, что это не имеет значения.
3: Но это дело сделано не в настроении, конечно, а в человеческом факторе. То есть люди-то были разные у вас я в детстве, согласна, да. и тут все-таки настроение это ужасно, а человеческий фактор его сбросить со счетов никак нельзя. То есть, если человек внимательно отнесется член комиссии внимательно отнесется к к обследуемому, то он получит квалифицированное качественное решение. А если он, так скажем, наткнется на человека недобросовестно, то, конечно, недобросовестного, то, соответственно, он и получит некачественное решение, которое потом и придется обжаловать, о чем я, собственно, собираюсь вскоре рассказать.
1: Но к вопросу вот о настроении, когда я в последний раз получал тоже индивидуальную программу реабилитации во время переосвидетельствования, был достаточно, ну, видимо, у врачей было действительно какое-то нехорошее настроение и достаточно жесткий такой допрос был, и буквально вот через какое-то время, через несколько дней или недель, я пришел забирать у этих же врачей уже готовую программу реабилитации, и совсем другое отношение, вежливые, как будто, знаете, как будто совсем другие люди. С чем это связано, вообще не понимаю. А
3: потому что, когда вы пришли второй раз, с вами уже не нужно работать, вам нужно только выдать. А, видимо, да. Вы не займете много времени, не объект исследования. Угу. Вот.
1: А, ну что же, я сейчас на этом предлагаю нам прерваться и сделать небольшую паузу, в которую мы послушаем анонсы программ молодежного эфира, который выходит на радиовоз.
0: Молниеносный бег современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение инвалидов по зрению растет и развивается не менее стремительно. Ты молод и активен? Ты хочешь быть в курсе последних событий? Стань пассажиром молодежного экспресса! Новости с мероприятий, прямые включения и интервью с их участниками, анонсы предстоящих событий, актуальные темы, интересные гости и возможность задать вопрос в прямом эфире. Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на Радио ВОЗ. Время московское. Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей
1: фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца
0: своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз ВОЗ «Вкусноежка» Когда-то интеллектуальные игры казались нам чем-то далеким что под силу лишь избранным, находящимся по ту сторону экрана телевизора. Сегодня попробовать себя в битве интеллектуалов может любой желающий. Именно для таких пытливых умов раз в месяц по четвергам с 17 часов по московскому времени открываются двери нашего интеллектуального клуба «София», в котором можно побеседовать с ведущими знатоками и известными персонами интеллектуального сообщества. Проверить свои знания, выиграть ценный приз и узнать тайны любимых игр. В клубе «София» мы с пользой проводим время в компании эрудитов. Место встречи – прямой эфир радио ВОЗ. В эфире программа «Курс направо». И
1: вновь мы в эфире Радио ВОЗ, программа «Курс на право». И мы продолжаем говорить об инвалидности с моими сегодняшними соведущими. Это Юлия Рябкова, юрист, и Надежда Николаевна Агафонова. Юлия, скажите, пожалуйста, а какие документы выдаются на основании результатов экспертизы?
2: По результатам экспертизы гражданин получает справку о группе инвалидности или категории ребенок-инвалид. Индивидуальную программу реабилитации или абилитации. При определении степени утраты профессиональной трудоспособности также выдается справка с указанием степени утраты трудоспособности в процентах. При наличии листка временной нетрудоспособности в нем делается отметка об экспертном решении. Также оформляется выписка из акта освидетельствования, на основании которой э,
3: назначается пенсия. А мы вот еще совсем не сказали, что МСЭ ведь э, не только устанавливают инвалидность и дают, делают программу, э,
1: э, реабилитации.
3: программу реабилитации. Они ведь еще некоторые другие вопросы тоже решают. Э, их нужно тоже озвучить. Э, например... Э, Органы с устанавливают причину смерти человека. Это бывает иногда нужно для установления пособия. Вот опять же я говорила в начале о пособии, связанном с инвалидами войны или других военных действий. И вот там тоже есть соответствующее постановление правительства, где лицо, желающее получить пособие, должно представить справку о причине смерти военнослужащего или участника войны. И вот этот вопрос также решают органы МСЭ. Это очень бывает важно для некоторых ситуаций. И также еще органы МС определяют, нуждается ли гражданин в постоянном постороннем уходе. Сейчас это в качестве отдельного вопроса ставится. То есть вот это тоже, я считаю, необходимо сказать.
1: Да, я с вами полностью согласен, Надежда Николаевна. Ну а давайте теперь мы вернемся к вам, Юлия, и расскажите, пожалуйста, о том, какие документы выдаются гражданину в случае отказа в признании его инвалидом.
2: В случае отказа признания лица инвалидом ему выдается решение Бюро медико-социальной экспертизы, в котором будет зафиксирован отказ в признании человека инвалидом.
1: И теперь у меня вопрос к вам, Надежда Николаевна. Расскажите, пожалуйста, о порядке обжалования решения МСЭ.
3: Решение учреждения МСЭ может быть обжаловано двумя путями, в административном или в судебном порядке. Административный порядок обжалования регулируется уже названным Юлией постановлением правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года, номер 95. Если мне в дальнейшем понадобится это постановление, я буду говорить его просто о постановлении 95. В этом постановлении есть раздел 6, пункты с 42 по 46, которые, собственно, вот и регулируют это обжалование. Обжалование решений низовых учреждений СИ проводящих первичную экспертизу, возможно в административном порядке в Главное бюро МСЭ субъекта Федерации. Для такого обжалования постановление правительства дает один месяц. Жалобу можно подавать как непосредственно в Главное бюро субъекта Федерации, так и в то бюро, которое проводило экспертизу. У некоторых граждан создается такое впечатление, мнение, что надо непосредственно в Главное бюро направлять свою жалобу, а то направившись в то же самое бюро, то они перепишут это решение, и все. На самом деле нет. На самом деле лучше подавать в то бюро, которое проводило экспертизу, потому что если вы направляете жалобу в Главное бюро субъекта федерации, они же все равно потом обязаны запросить документы из из низового бюро, и получается, это потеря времени. Поэтому лучше подать жалобу в бюро, проводившее экспертизу, а это бюро в трехдневный срок обязано переслать все документы в Главное бюро субъекта федерации. Ну и Главное бюро субъекта федерации рассматривает эту жалобу, если оно ее удовлетворяет, значит, оно проводит повторную экспертизу на эту повторную экспертизу. Будет вызван человек, обжаловавший это решение. Ну, соответственно, если, конечно, он присутствовал на экспертизе, если эта экспертиза не проводилась заочно или или на дому. Но в любом случае Главное бюро Субъекта Федерации проводит свою экспертизу и выносит соответствующие решения об установлении инвалидности или отказе в установлении инвалидности, а также и в решении других вопросов. Если гражданин не согласен с решением Главного бюро, Thank mm-hmm. you. С субъекта федерации он может обжаловать его это решение федеральное бюро МС. Но правда, когда обжалуется решение главного бюро субъекта федерации, иногда э, руководитель этого главного бюро принимает решение о переосвидетельствовании в том же главном бюро, но другим составом специалистов. Такое тоже возможно. И если освидетельствуемый не согласен и с этим решением главного бюро субъекта федерации, он обжалует его в федеральное. Федеральное бюро медико-социальной экспертизы. Здесь также он может направить жалобу непосредственно в федеральное бюро или через главное бюро субъекта федерации. Но, как я уже говорила ниже, лучше это все-таки жалобу направлять в главное бюро субъекта федерации и затем главное главное бюро обязано в трехдневный срок направить и жалобу, и приложить все необходимые документы, направить их в федеральное бюро медико-социальной экспертизы. И там уже э, освидетельствуемый получит э, окончательное решение. Вот по постановлению правительства номер 95 это действительно решение будет окончательным. Но я хотела бы еще вот что сказать. Все... Учреждения медико-социальной экспертизы подчинены Министерству труда и социальной защиты. Поэтому я считаю, что человек, который не согласен даже с решением Федерального бюро, он может обжаловать его в Министерство труда и социальной защиты. Во всяком случае, можно это попробовать. В моей практике еще такого не было, но я думаю, что это вполне допустимо, поскольку Министерство труда и социальной защиты у нас по законодательству осуществляет контроль и руководство учреждениями медико-социальной экспертизы. Мы поговорили об одном, об административном порядке, но есть еще судебный порядок. Можно сказать, они независимы. То есть можно сначала пройти полный административный порядок, затем обратиться в суд, а можно сразу решение низового бюро медико-социальной экспертизы сразу обжаловать в суд. В любом случае, Обжалование в суд в настоящее время регулируется кодексом административного судопроизводства, который подписан президентом 8 марта 2015 года. Конечно, к этому обжалованию относятся много статей этого кодекса, но специально посвящено такому обжалованию глава 22 этого кодекса. Она посвящена обжалованию незаконных решений, действий или бездействий государственных органов и должна. Но поскольку у нас учреждение медико-социальной экспертизы является таким государственным учреждением, то и его решение также можно обжаловать согласно главе 22 Кодекса административного судопроизводства. Мы привыкли, что у нас понятие исковое заявление, истец и ответчик только относятся к гражданскому судопроизводству. А теперь эти же понятия относятся и к административному судопроизводству. Теперь кодекс вводит такие понятия, как административное исковое заявление, административный истец, административный ответчик. Поэтому если э, человек, который проходил освидетельствование, но не согласен с любым э, решением, бюро медико-социальной экспертизы, он может составить соответствующее административное исковое заявление, тогда он будет административным иском, и обратиться в суд, обжалуя данное решение. Ответчиком в данном случае будет бюро медико-социальной экспертизы, чье решение обжалуется. Да, конечно, здесь административному ИСЦУ, наверное, нужно будет обратиться к юристу для грамотного составления этого искового заявления, чтобы учесть все положения вот этого нового кодекса. Действительно, он новый, 8 марта 2015 года, еще не все освоили его юристы даже. Поэтому, думаю, что лучше все-таки к юристу обратиться для грамотного составления этого документа. Что говорит нам этот кодекс? административного судопроизводства, он предоставляет трехмесячный срок для обжалования. Вот это очень хорошо помнить тем, кто хочет обжаловать. Три месяца получили решение. Вот от этой даты, когда было вынесено решение, отсчитывается три месяца. Если человек, который обжалует... Решение государственного учреждения пропускает эти три месяца, то там возможны некоторые варианты решения, но не все они могут быть благоприятны для, для административного истца. Ну вот, например, если есть какие-то уважительные, серьезные уважительные причины для восстановления срока, тогда, конечно, суд может восстановить этот трехмесячный срок.
1: Прошу прощения, Надежда Николаевна. Причем я так понимаю, что эти уважительные причины, они должны быть чем-то документально подтверждены. Это, безусловно.
3: Это безусловно. Вот. И если это можно, этот срок восстановить, то суд, конечно, восстановит. Но надеяться на это заранее нельзя, потому что суд, те причины, которые представит административный истец, он может не признать уважительными. И тогда отказ в этом иске будет только из-за пропуска срока. Но это совсем уж будет обидно, поэтому вот этот момент надо очень хорошо помнить про трехмесячный срок, надо его не пропускать. Ну и затем проводится судебное заседание, в результате которого выносится решение. А В решении может быть, может быть иск удовлетворен, тогда, соответственно, на бюро медико-социальных экспертиз будет возложена обязанность совершения определенных действий. Это возможно совершение повторной экспертизы в другом составе комиссии или еще какое-то решение, те обязательные действия, которые просят совершить истец, в Одним словом, если иск удовлетворяется, то, соответственно, в решении суд указывает, какие действия должно совершить Бюро медико-социальной экспертизы. Конечно, суд не может заставить Бюро медико-социальной экспертизы признать лицо инвалидом. Нет, конечно. Здесь обжалуются конкретные незаконные действия. Вот поэтому именно об этом речь идет. И суд должен указать в своем решении об устранении каких-то нарушений, которые допускает бюро. Вот, например, те же самые грубые обращения членов комиссии во время освидетельствования. Это тоже может свидетельствовать о нарушениях, потому что ну, человек, который обжалует это решение, может сказать, я не смог сориентироваться, я не смог даже правильно ответить на вопросы. Меня настолько там задавили этими вопросами, я просто не не смог сообразить, как мне ответить, потому что обстановка была очень психологически тяжелая. Даже в Вот это вот может быть основанием для того, чтобы суд обязал провести новую медико-судебную экспертизу. Вот одним словом, вот такой судебный порядок. Ну, может, конечно, и быть такой вариант, что отказано в иске. Такое, безусловно, тоже есть. Если, скажем, человек, обжалующий решение, сам не прав, это тоже такое может быть, скажем, у него неоправданные ожидания. Вот это тоже может быть. Далее, если решение получено ИСЦОМ не в его пользу, то есть ему отказали в удовлетворении иска, он имеет возможность в апелляционном порядке обжаловать это решение. Апелляционное обжалование, срок один месяц для такого обжалования, тоже его надо не пропускать. И через месяц, если решение не обжаловано, оно вступает в силу. Если получена апелляционная жалоба от ИСЦА или даже от ответчика, ответчик тоже может апелляционную жалобу представить, значит, будет апелляционное разбирательство. Но апелляционное определение апелляционного разбирательства, оно уже вступает в силу немедленно. И тогда, значит, уже, если решение не отменено, и оно вступило в силу после апелляционного рассмотрения, есть еще, конечно, и кассационный и надзорный порядок обжалования. То есть есть возможность обжаловать и решение, вступившее в законную силу. Но я уж так подробно сейчас не буду об этом рассказывать, потому что кому это действительно понадобится, надо будет консультироваться с юристом и получать уже конкретные консультации относительно каждого конкретного случая. Вот что касается меня как юриста, то мне приходилось консультировать наших инвалидов по поводу обжалования. Но в суд пока мне заявление писать не приходилось еще, но если кто-то обратится, значит, напишем.
1: Ну, а вот из ваших знакомых кто-нибудь обращался самостоятельно по поводу обжалования решения медико-социальной экспертизы? И если да, то чем обычно эти решения заканчивались? В пользу этого человека? Я,
3: я, я только давала устные консультации, Я лично не писала эти жалобы, то есть ко мне не было таких обращений вот устную консультацию я давала ну вот на этом все и заканчивалось поэтому у меня нет такого опыта но дело в том что я э, в повседневной своей жизни не работаю с законодательством о, о защите прав инвалидов поэтому видимо у меня нет такой практики Вот я в основном работаю с гражданским законодательством но если придется кому то написать кому то помочь в этом написании то конечно э, я как юрист обязана это буду сделать
1: uh-huh. а, юлия а знаете ли вы случае обжалование решений медико-социальной экспертизы. А может быть, среди ваших знакомых кто-то действовал так?
2: Ну, Нет, пока не сталкивалась с такими вопросами, никто не обращался. И из моих знакомых, ребят с инвалидностью, никто не обжаловал решение.
1: И опять возвращаемся к вам, Юлия. Скажите, пожалуйста, в какие сроки проводится повторное освидетельствование в случае несогласия с решением МСЭ?
2: Повторное освидетельствование проводится в 30-дневный срок с дня получения решения.
1: Итак, мы разобрали основные вопросы, связанные с инвалидностью, и я предлагаю перейти к нашей заключительной рубрике. Конспект. А, ну что же, Юлия, давайте вкратце резюмируем все то, что мы сегодня сказали во время эфира по поводу э, инвалидности. И э, тоже у меня будет к вам просьба э, рассказать о пошаговой инструкции, что должен делать человек, э, чтобы получить инвалидность.
2: Ну, наверное, для простоты каждого человека, наверное, будет интересна такая небольшая справочка, что делать, куда идти. Э, Для получения инвалидности необходимо обратиться э, к специалисту в поликлинике по месту жительства. Ну, то есть профильным специалисту, к примеру, для получения инвалидности по зрению, таким специалистом будет офтальмолог. Врач выдает направление на медико-социальную экспертизу, назначает ряд обследований у специалистов, ряд анализов, после чего человек проходит все эти обследования, возвращается снова к специалисту, выдавшему направление на МСЭ, для окончательного получения заключения. После чего направление на МСЭП подписывается по заведующему поликлиникой. С этим направлением и со всем пакетом документов человек идет в бюро медико-социальной экспертизы. Там он пишет заявление о проведении экспертизы, после чего ему назначается определенная дата экспертизы. В этот день необходимо явиться на экспертизу со всем пакетом документов
3: и уже дальше проводится сама экспертиза. Здесь еще надо сказать, что бывает такая ситуация, когда комиссия сразу не может вынести решение, ни положительного, ни отрицательного. Скажем, члены комиссии считают, что представленных документов недостаточно для вынесения квалифицированного решения. И в этом случае вот, постановление 95-е дает право членам комиссии предложить, освидетельствуемому пройти какое-то дополнительное обследование, либо само учреждение медико-социальной экспертизы может само запросить недостающие документы, недостающие справки из тех органов, из которых документы не получены. То есть может быть такая ситуация, когда свидетельствуемому придется не один раз прийти, но это все-таки, конечно, не Ни рядовая, ни повседневная ситуация, несколько исключительная, но пусть она не шокирует освидетельствуемых, потому что вот такое право предоставлено членам комиссии, если они посчитают, что у них недостаточно информации для вынесения окончательного решения.
1: Ну что же, мы разобрали основные вопросы, касающиеся инвалидности. Я надеюсь, что для тех, например, кто вообще никогда не сталкивался с этим явлением, для тех, кто собирается первый раз проходить эту процедуру, наша программа оказала значительную в этом помощь. И мне остается добавить только то, что а, свои вопросы, предложения и замечания относительно этого и других выпусков программы «Курс на право» присылайте нам на адрес электронной почты по адресу ру с пометкой в теме письма «Курс на право». Я благодарю сегодня за участие в программе юриста Юлию Рябкову и вас, Надежда Николаевна. Большое спасибо, что пришли, нашли время. Все было очень интересно. Ну, Всего... задавайте
3: вопросы. Я хочу сказать, что радиослушателям, если есть вопросы, задавайте их, да. и мы подготовим подготовим передачу как в качестве ответов на вопрос. Специально вот можем сделать такую передачу. Я думаю, Максим, это вполне возможно. Да, да
1: причем можем даже по всем отраслям права, которые да, мы пробежаться, охватили.
3: пробежаться. по тем вопросам, потому что ну, мы сейчас рассказывали самые общие сведения, давали само, самую общую информацию. Но может быть, многим знакома уже эта информация, тогда задавайте именно свои вопросы. Мы должны знать вот именно то, что волнует наших радиослушателей.
1: На ну что же, мне остается только попрощаться. Всего доброго и до новых встреч.
0: Программа
3: «Курс направо».